0: Warum hängen beim Wahlkampf so viele Wahlplakate rum? Was darf ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin alles bestimmen? Ab welchem Alter sollten Kinder und Jugendliche wählen dürfen? Politik für Kinder. Von A wie Abgeordnete bis Z wie Zweitstimme.
1: Politik für Kinder!
2: Hallo zum Podcast von orca.de. Mit dabei sind Expertinnen, Politiker, Kinder und viele Fragen.
0: Was ist der Unterschied zwischen Regierung und Opposition? Die Opposition überprüft die Arbeit der anderen im Bundestag. Also ich finde auf jeden Fall eine Koalition besser. Äh, weil du regierst halt und ich finde es besser, wenn es mehrere Parteien gibt in der Regierung. Und Opposition finde ich ist auch ganz gut, weil du kannst dann überprüfen, was die anderen machen, dass sie nichts Dummes machen.
2: Ja, die Opposition passt auf die Koalition auf. So einfach ist das. Also auf die Regierung und die Regierungsparteien wird aufgepasst. Schauen wir mal in unser Lexikon, was das noch so alles weiß. O oh, wie Opposition. Ah, hier. Das Wort Opposition bedeutet, dass man auf der anderen Seite steht. In der Politik besteht die Opposition aus den Politikern und Parteien, die gerade nicht an der Macht sind. Sie sind im Parlament meistens in der Minderheit. Sie sagen dann oft, was die Regierung so alles falsch macht. Manchmal arbeiten Regierung und Opposition aber auch zusammen und übernehmen dann gute Vorschläge der jeweils anderen Seite. Was denkt ihr über die Opposition und die Koalition? Was davon gefällt euch vielleicht besser?
0: Also ich habe schon mal was von Koalitionen gehört. Das ist irgendwie so, da müssen sich mehrere Parteien zusammenschließen, weil sie es nicht über 50 Prozent geschafft haben und da müssen die irgendwie zusammen regieren. Ja, Koalition genau ist, wenn sich eben verschiedene Parteien zusammenschließen und dann eine Koalition bilden und ja. Na, ich glaube Opposition. Da kommen halt die Parteien rein, die nicht in die Koalition kommen oder dürfen oder. Es nicht geschafft haben. Naja, wenn jetzt eine Partei, sage ich mal, Zweiter ist und dann kriegen die aber keine Koalition hin, dann kommen sie in die Opposition. Also ich finde auf jeden Fall eine Koalition besser, weil dann schließt man sich mit anderen Parteien zusammen und kann überlegen, was man zusammen vielleicht erreichen will und Ziele festsetzen, die auf jeden Fall alle wollen. Ja und eben auch zusammen regieren. Also ich finde Koalition auch besser, weil sich dann halt, wenn sich verschiedene Parteien zusammenschließen, dass vielleicht jede ein anderes Thema durchsetzen will und die das dann zusammen machen können. Ich finde Koalition besser, äh, weil du regierst halt und ja du bist dann halt, sage ich mal, jetzt der Chef, also nicht ganz der Chef, aber schon weiter oben und kannst dir auch sowas ausdenken, sage ich mal in Anführungszeichen mit den anderen besprechen. Und Opposition, finde ich, ist auch ganz gut, weil du kannst dann überprüfen, was die anderen machen, dass sie nichts Dummes machen. Ja, wenn es keine Opposition gäbe, dann könnte die Bundesregierung ja das machen, was sie möchte. Und deswegen ist es ja schon gut, wenn eine Partei in die Opposition geht. Ich finde es besser, wenn es mehrere Parteien gibt in der Regierung, weil dann gibt es auch mehrere Einfälle und ja, also ich wäre auch dafür, dass sich Parteien zusammenschließen, weil zum Beispiel die einen haben eine Idee und die anderen. Und daraus könnte man vielleicht auch so eine neue Idee bilden oder halt Vorschläge annehmen. Naja, es ist nicht immer einfach, mit jemanden Kompromisse einzugehen, weil vor allen Dingen die einzelnen Parteien haben ja auch einzelne sozusagen Sachen, für die sie kämpfen. Und das, die sind dann manchmal auch schon mit einem großen Abstand und die zusammenzuführen ist dann ziemlich schwierig und deswegen muss man schon schauen, was das Beste für alle ist. Also ich glaube, für die Parteien sind Koalitionen manchmal schwierig, weil wenn sie jetzt ein bestimmtes Thema durchsetzen will, aber die anderen Parteien, mit denen sie regieren, das nicht wollen, dann können die das ja nicht so gut durchsetzen. Weil ja auch jede Partei ein eigenes Thema hat, was sie besonders durchbringen will, aber dadurch ist es auch manchmal gut, eine Koalition einzugehen, weil dann mehrere Themen zusammenkommen und dann erst eine Regierung kommt, weil wenn nur eine Partei regiert, die ein Thema hat, ist es manchmal eben zu wenig und nur ein Thema reicht nicht aus.
2: Was sollten denn Kinder wissen über die Koalition und die Opposition im Bundestag? Das habe ich den Zeitungsreporter Nico Fried gefragt. Er leitet das Berliner Büro der Süddeutschen Zeitung, also eine große deutsche Tageszeitung. Und er ist auch schon sehr gespannt, welche neue Koalition sich demnächst bildet und das Land regieren wird.
1: Nach der Bundestagswahl wird keine dieser Parteien, die man dann, wenn sie im Parlament sitzen, Fraktionen nennt, wird alleine die Mehrheit haben, um einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin zu wählen. Und deswegen werden die Koalitionen eingehen. Das heißt, sie suchen sich einen, vielleicht auch zwei andere Parteien, mit denen sie zusammenarbeiten, um eine Mehrheit zu haben. So, und jetzt ist es natürlich so, dass dann die Parteien sagen, ja gut, wir wählen vielleicht den oder die aus deiner Partei zum Kanzler, aber da wollen wir natürlich auch was dafür. Da wollen wir, dass bestimmte Dinge in der Politik dann auch so gemacht werden, wie wir das wollen. Wenn zum Beispiel die Grünen gefragt werden, ob sie eine Koalition eingehen, werden die sicher sagen, ja, machen wir, aber nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, wenn bestimmte Sachen beim Klimaschutz auch so umgesetzt werden, wie wir uns das vorstellen. Und wenn die SPD nochmal gefragt werden sollte, dann kann es sein, dass sie sagt, wir wollen dann aber bestimmte äh, Sachen beschließen, mit denen Arbeitnehmer besser gestellt werden, äh, dass die dann mehr Mindestlohn kriegen zum Beispiel. Und wenn andere Parteien besonders stark sind und die Union, die CDU, CSU gefragt wird, dann wird sie sagen, wir wollen aber, dass mehr für die Wirtschaft gemacht wird. Also dann verhandelt man ganz lange miteinander und wenn es gut läuft, kommt am Ende eine Koalition raus. Wir haben es aber auch schon erlebt vor vier Jahren dass man dann am Ende der Gespräche sagt, nö, wir finden nicht zusammen und äh, deswegen können wir jetzt keine Koalition bilden, dann müsst ihr euch neue Partner suchen. Und das kann sehr, sehr lange dauern. Letztes Mal hat das äh, insgesamt fast ein halbes Jahr gedauert. So, und die Opposition, das sind die, die übrig bleiben, wenn man so will. Es gibt die Koalition, die dann sich zusammenfindet, einen Kanzler wählt und gemeinsam regiert. Und es gibt die Opposition, die im Bundestag auch sitzt, das sind alle Parteien, die dann nicht an dieser Regierung beteiligt sind. Das ist aber trotzdem wichtig, weil die Opposition, das sind diejenigen, die die äh, Regierung kontrollieren, die auch kritisieren und äh, auch schauen, welche Politik machen die und welche Auswirkungen hat das und natürlich machen die das auch in einer Form und Weise, von der sie glauben, dass es sie für die Wähler beim nächsten Mal attraktiv macht. Also dass die Leute sagen, ach guck mal, die von der Linken, was die da sagt, das stimmt doch eigentlich, da macht doch die Regierung großen Mist. Da finde ich, haben die Recht und da überlege ich mir mal, ob ich die das nächste Mal wähle. Also die Opposition hat durchaus ihren Reiz. Die Opposition, also es gab mal einen berühmten SPD-Politiker, der gesagt hat, Opposition ist Mist. Weil es ist natürlich immer schöner zu regieren, wenn man sagen kann, welche Politik in, im Land gemacht werden soll. Aber die Opposition hat erstens ihre Funktion und zweitens natürlich auch insofern ihren Reiz, als man unheimlich hart kritisieren kann und man aber auch eigentlich für nichts Verantwortung trägt. Denn man kann kritisieren, muss aber keine Politik dann wirklich umsetzen und dann auch dafür einstehen, für die Folgen, die sie hat.
2: Aber ist es nicht manchmal auch aus Ihrer Sicht ein bisschen, dass man immer weiß, aha, Opposition, die muss dagegen sein, was die Koalition, mhm. was die Regierung beschließt oder was sie machen möchte?
1: Ja, es ist ja so, dass es durchaus auch vorkommt, dass die Opposition, die Politik, die von der Regierung vorgeschlagen wird, auch unterstützt. Das passiert zum Beispiel häufig in der Außenpolitik, weil es in Deutschland schon so ist, dass es eigentlich zwischen fast allen Parteien grundsätzlich eine Einigkeit darüber gibt, wie Deutschland in der Außenpolitik sich verhalten soll. Da gibt es natürlich dann auch Unterschiede und Differenzen, gerade in der Frage zum Beispiel von Militäreinsätzen, soll man die Bundeswehr ins Ausland schicken oder nicht. Aber da kommt es schon vor, dass auch die Opposition, die Regierung unterstützt. Dann macht es die Opposition auch manchmal so, dass sie einen Antrag stellt, von dem sie weiß, dass ein Teil der Koalition, eine Partei zum Beispiel, eigentlich auch dieser Meinung ist. Und dann sagt sie, komm, wir stellen jetzt hier den Antrag in, im Bundestag und macht doch mit, ihr seid doch auch dafür. Und das ist natürlich für so eine Koalitions- und Regierungspartei immer ganz schwierig, weil Sie kann ja nicht mit der Opposition stimmen und andererseits will sie natürlich schon ihre Position auch vertreten. Also das sind so Spielchen, die da, da auch im Parlament stattfinden.
2: Ja, vielleicht noch eine Frage. Große Koalition, wird es sowas eigentlich nochmal geben? Weil ja so richtig groß sind, die ja nicht mehr.
1: Also der Begriff der Großen Koalition stammt aus einer Zeit, als CDU, CSU einerseits und die SPD andererseits in der Regel immer die meisten Stimmen gewonnen haben. Es gab ja mal Zeiten in Deutschland, da gab es überhaupt nur drei Parteien im Bundestag. Das waren drei Fraktionen im Bundestag. Das waren die Union, die aus CDU und CSU bestehen, die SPD und die FDP. Dann kamen die Grünen dazu in den 80er Jahren und dann kamen die Linke und die AfD dazu. Und inzwischen haben wir wirklich einen Bundestag mit sehr vielen Parteien und Fraktionen. So, und dann 2005 hat die Frau Merkel mit der Union nicht genug Stimmen gewonnen, um selber die Regierung zu stellen und musste dann mit der SPD regieren und das hat man damals, weil das auch noch ein Wahlergebnis war, wo die beiden Parteien die meisten Stimmen hatten in einem hohen Bereich, eine große Koalition genannt. Aber seither haben eigentlich beide Seiten ziemlich viele Stimmen verloren, das heißt von einer wirklich großen Koalition, die über eine breite Mehrheit im Bundestag verfügt, manchmal sogar über eine Mehrheit von zwei Dritteln der Abgeordneten, kann man heute nicht mehr sprechen. Also die Zeiten der großen Koalition sind eigentlich vorbei in dem Sinne, wie man es früher verstanden hat. Steht mal alle auf? Und dann macht, schüttelt ihr euch mal ein bisschen und rüttelt euch ein bisschen, dass mal hier ein bisschen wieder Schwung reinkommt. Ist es langweilig? Nein. Wer will noch eine Frage hier
0: stellen, bitte hochheben oh. und dann einmal hochspringen. Dankeschön. Jetzt alle wieder hinsetzen. Und du kannst da hinten jetzt mal die Frage stellen, du hast dann bis am höchsten gesprungen. Steh mal ruhig auf, damit ich dich sehe, ja? Ich heiße Ida und bin acht Jahre alt und wie finden Sie Ihren Job?
1: Wie ich meinen Job finde, im Augenblick gerade toll. Und ansonsten finde ich mein, meine Arbeit sehr interessant. Manchmal ist es auch durchaus sehr, na, wie soll ich sagen, man muss sich sehr schnell auch überlegen, wie ich etwas entscheide. Also muss ich mich sehr konzentrieren. Und das Allerschönste ist, dass man immer wieder so viele neue Menschen kennenlernt. Also ich finde, ich habe eine sehr schöne Arbeit.
2: Sehr schön, Frau Merkel. Noch ist sie die Bundeskanzlerin von Deutschland. Aber sobald sich eine neue Koalition gebildet hat, dann wird ein neuer Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin gewählt. Deshalb zum Schluss noch fünf Dinge über die Koalition. Erstens. Bedeutet das Wort Koalition so viel wie zusammenwachsen.
0: Zweitens.
2: Wird eine Koalition in der Politik nur für eine bestimmte Zeit gebildet, also oft für ein paar Jahre und nicht für die Ewigkeit. Drittens. Schließen die Parteien, die eine Koalition bilden wollen, einen Koalitionsvertrag. Viertens. Können auch verschiedene Länder eine Koalition bilden, wenn sie einen gemeinsamen Zweck verfolgen?
0: Fünftens.
2: Gibt es Koalitionen aber auch bei uns im Alltag, in ganz verschiedenen Bereichen, wenn wir uns mit anderen zusammenschließen, um etwas durchzusetzen?
0: Ich bin 100% dafür. Also ich bin dagegen, weil ich würde das ganz anders machen. Politik für Kinder. Politik für Kinder.
2: Der Podcast von orca.de. Schön, dass ihr zugehört habt. Eine neue Folge gibt es jetzt immer sonntags. Zum Schluss geht ein Dankeschön an die beiden Podcast-Förderer. Das sind die Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Empfehlen möchten wir euch auch unsere Partnerprojekte Hannisauland und Klexikon. Auf hannisauland.de findet ihr ein richtig großes Politiklexikon und klexikon.de ist die erste Wikipedia für Kinder. Bis bald und bleibt gut informiert.